0: Der Barça-Podcast der Peña Barcelonista de Viena. Hallo, ich bin der Flo. Hallo, ich bin der Matthias. Und damit heißen wir euch alle willkommen bei Tridente, dem FC Barcelona-Podcast der Peña Barcelonista de Viena. Heute äh, vom Viertag zum Zweizag, krankheitsbedingt sind nur Flo und ich anwesend. Paul und der andere Flo müssen äh, damit vorlieb nehmen, unsere blöden Kommentare äh, dann über eine Stream-Plattform zu zu bewundern. Zu bewundern, ja.
1: Und der sagt der heute da ist, ist auch nicht besonders gesund. Aber er lebt zumindest noch. Und es ist gut, dass wir das wieder aufleben lassen und in die neue Saison starten im, im Oktober.
0: Es <lacht> waren eher erst zehn Pflichtspiele, glaube ich. Acht Ligaspiele, zehn Meisterschaftsspiele und äh, zehn Gegenteile. So viele in der Meisterschaft wie in Runde 31 letztes Jahr. Ja, auch,
1: auch diesen Fun-Fact habe ich gelesen, ein bisschen erschreckend, wobei ich ja sage, letztes Jahr war sehr sehr viel Glück dabei, dass wir so oft zu Null gespielt haben. Das war schon sehr fahrlässig teilweise.
0: Ja, aber es ist, äh, spricht wahrscheinlich auch dafür, dass einiges umgestellt wurde. Ja? Also Letztes Jahr wurde ja mehrfach bemängelt, dass man mit vier Mittelfeldspielern spielt. Die, äh, heuer scheinen wir ja hauptsächlich mit drei Mittelfeldspielern zu spielen und dafür eben einen Dreiersturm was offensichtlich auch dazu führt, dass man noch etwas anfälliger ist in der Verteidigung. Aber ich glaube, das nehmen wir alles noch auf. Wir werden heute einiges über die Transfers sprechen und weniger uns auf einzelne Partien konzentrieren ja. und dann hoffentlich bald mit äh, Flos Fa äh, Fachwissen und Pauls Sarkasmus das Ganze noch etwas genauer diskutieren. Perfekt, perfekt. Wie ist dein Eindruck von der bisherigen Saison? Also mir macht es Spaß so zuzuschauen, muss ich sagen. Und, um, eigentlich macht es mir mehr Spaß als letztes Jahr. Äh, also das ist, das ist ich habe ein sehr gutes Gefühl ähm, bei der Mannschaft. Ähm, ich habe auch immer das Gefühl, dass sie die Partie noch drehen können, obwohl sie eben gegen Villarreal zum Beispiel äh, in Rückstand geraten sind, gegen Celta Vigo in Rückstand geraten sind und ich hatte aber nie das Gefühl, dass jetzt brauche ich nicht weiter schauen. Oder auch gestern gegen äh, Granada äh, sind sie ja auch äh, mit 2-0 hinten gelegen und ich hatte äh, durchaus immer das Gefühl, dass da noch was, es kann was passieren, ja, es ist, ich könnte es nur schwer umschreiben, aber ich habe schon das Gefühl, dass ein bisschen mehr Magie da ist, also die Spitzen sind beweglicher, ja, es, man hat das, den Eindruck, dass sie immer eine Idee haben, dass mehr Bewegung im Sturm da ist, ja, und... <lacht> Allerdings hat man halt auch das Gefühl, dass nach hinten alles passieren kann. Ich meine, gegen Celta Vigo ist irgendwie typisch für Ter Stegen, der sich scheinbar gegen, Test, äh, gegen Celta Vigo immer die, die großen Patzer leistet. Gleich zwei an einem Abend, ja. Und das Spiel haben, hat Barcelona trotzdem noch gedreht. Ähm, ja, also es ist eine Überraschungslüte, oder? Ich, ich, sowieso. Ich finde auch gestern hat er nicht
1: sehr glücklich beim ersten Tor ausgesehen. Ja, mein Eindruck ist, ist ähnlich. Mir macht die Mannschaft grundsätzlich Spaß. Da haben äh, Leute im Viertag ein bisschen andere Meinung, aber mir, mir, ja. mir, mir macht es sehr viel Spaß. Es ist natürlich mühsam, diese Unentschieden vor allem, und dass du dann oft mit, gleich mit einem Kaltstart mit einem Tor, Gegentor rein startest in die Partie oder wie gestern dann mit zwei, das ist noch schlimmer. Ich, weil du ganz am Anfang gesagt hast, die Mittelfeldspieler, ich habe den Eindruck, am Anfang der Saison gehabt, ich habe zum Beispiel diese Tottenham-Gamper-Partie gesehen und auch erste Meisterschaftsspiele, er hat das schon noch immer probiert mit mehreren Mittelfeldspielern, also da spielt er glaube ich immer nur Lewandowski und, und am Anfang glaube ich auch Ferran, da waren es dann doch alle Mittelfeldspieler, die noch spielen konnten oder noch
0: nicht verletzt ja, waren. Ja, gut, das ist auch
1: Verletzungsproblem. Und, ja. und mhm. bevor noch die, das Transferende war und dann zweite Halbzeit hat er alle reingehaut, die da waren. Da war ja auch noch äh, Abte und so weiter, äh, Ansu Fati und dann lief es immer besser, meiner Meinung nach. Ja. Und mhm. war dann aber sehr froh, dass er das dann irgendwie abgestellt hat. und auf, auf jetzt auf 4 3 3 4-3-3 klassisch. oder mhm. äh, das, das gefällt mir schon deutlich besser, weil wir optionaler sind. Und gerade wenn du weniger Ideen hast und dann auch noch weniger Offensivspieler, finde ich, hemmt das unser Spiel extrem. Und äh, man sieht ja, was Rafinha wieder gespielt hat bis zu seiner Verletzung, ist mhm. für mich Beziehungsweise war, bis, zur roten, Karte, bis ja. zur roten Karte, aber ich war der, der Einzige, der im Sommer gesagt hat, ich würde den Belay auf jeden Fall abgeben, ja. ich wurde erhört, ähm, deswegen mhm. läuft das schon mal ganz äh, viel, viel ruhiger für mich an heuer und, und man sieht über die die Fehler der Außenstürmer hinweg, wenn sie passieren. Also ich war ja
0: sehr skeptisch, was den Abgang von der Melee betrifft, aber ähm, es ermöglicht halt äh, dem, dem Jungen Jamal viele Einsatzminuten ja? und das ist auch nicht äh, der Schlechteste, der ja schon letzte Saison aufgezeigt hat, aber heuer ähm, oh ja, also wirklich beeindruckende Spiele ja gehabt hat, äh, vielleicht noch nicht die Konstanz hat, aber gestern zum Beispiel relativ wenig Bälle gesehen hat, also scheint mit dem Cancelo nicht so gut zu matchen. Aber Cancelo äh, ist ja auch äh, glaube ich ein Thema für sich, auf das wir vielleicht noch mal kurz <lacht> zu sprechen kommen, der glaube ich auch das Potenzial hat vielen Leuten äh, die Nerven zu rauben, ähm, auch ein bisschen Genie und Wahnsinn gleichzeitig, aber äh, darauf kommen wir sicher noch zu sprechen. Tatsache ist, dass ähm, der Abgang von Abde und eben von äh, besonders von von Demelais, äh, ich, ich dachte, du sagst jetzt Ansoufati. Na, ich, ich mit mir glauben, viel mehr. Obwohl, wenn ich es erwähnen darf, dann wäre es heute der Fall. Ja? Äh, nachdem Paul und der andere Flo nicht da sind, dürfte ich das sagen, könnte ich das sagen, ohne um mein leibliches Wohl fürchten zu müssen. Ah, aber das äh, könnten sie ja noch äh, nachholen. Äh, nein, äh, über Ansu würde ich aber auch noch gerne kurz ja. reden. Ja? Mhm. Fangen wir aber vielleicht mal mit den Abgängen an. Ja? Ich würde sagen, äh, das ist, Busquets ist, äh, finde ich, sehr schmerzlich. Ähm, ich glaube, das merkt man schon auch im Mittelfeld, bei einem Dreier-Mittelfeld, äh, dass die Stärke beim Rausspielen von, äh, von, von Busquets äh, sehr fehlt. Ja? Also, dann kommen wir ja auch ja. zum Transfer, ja. dem teuersten Transfer der Saison. Ja, ja also um, um bei dem
1: Busquets-Abgang zu bleiben, es ist noch nicht richtig zu sehen, was jetzt die, die, die Strategie ist, finde ich. Ja. Mhm. Ähm, es ist halt schade für mich auch persönlich, weil ich ihn sehr schätze, dass jetzt Frankie de Jong verletzt ist, weil er hat zumindest für mich in der, äh, im Beginn dieser Saison den stärksten Eindruck gemacht, den er mhm. bisher bei Wasser ja. gemacht hat. Um, weil er sich irrsinnig in dieser Rolle gefunden hat. Ich glaube, dass sie ohne Oriol nicht mit einem Sexer spielen, sondern dann waren es zumeist zwei. Also das mhm. war dann Frankie und Gavi gegen, gegen Antwerpen zum Beispiel. Mhm. Um, das, 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 das ist noch nicht so ganz durchgedrungen, wie sie da agieren wollen oder wie Xavi da agieren will. Ich glaube, er würde schon sehr gerne mit diesem Single Pivot spielen, aber mhm. das habe ich letztes Jahr schon gesagt. Das, wird ohne Busquets schwierig sein, das so zu machen, wie wir es bisher gemacht haben. Ja. Mhm. Ich kann dieser Doppelsech durchaus was abgewinnen, vor allem wenn das spielstarke Spieler sind, die die variabel nach vorne spielen und nach hinten arbeiten. Man wird sehen, wahrscheinlich wird die, die medizinische Abteilung darüber ja, <lacht> entscheiden, wir mhm. wie wir da weiterhin agieren werden. Ja. was ja bis jetzt auch der Fall ja. war, ja, leider mhm. muss man sagen und äh,
0: Condé ist ja jetzt auch noch verletzt, also es wird ja im defensiven Bereich nicht wirklich leichter. Und wobei im äh, defensiven Bereich noch am besten bis jetzt ausgeschaut hat, was Verletzungen betrifft. Ja, Ich meine, Araujo war endlich wieder zurück von seiner Muskelverletzung, glaube ich, nämlich ja. auch. Ja. Und somit werden eigentlich alle Verteidiger zur Verfügung gestanden, aber ja, jetzt fünf Wochen, oder? Ich glaube, fünf Wochen und vor allem für den Classico
1: ist er nicht dabei. Ähm, sonst Abgänge, du hast schon erwähnt, äh, Abde. Ich war nicht der größte Fan nee, von nicht, ihm. Ja. Ich finde dafür, welche Flügelstürmer wir zur Verfügung hatten, ähm, ist das für mich nicht sonderlich schmerzlich. Ich hätte Ansofati da viel lieber behalten. Ich glaube, man hat ihm Unrecht getan. Ähm, ich habe das auch letztens, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe jetzt wieder diese BASA-Doku, diese erste Amazon-Doku geschaut mhm. und die war ja komplett auf ihn zugeschnitten und aufgebaut. Und da ist ja dieser verletzungs- und schmerzliche Weg zu sehen. Und ich glaube einfach, man hätte ihm schon letztes Jahr viel mehr Spielzeit geben sollen. Ich glaube, diese 15 Minuten am Schluss immer, wenn eigentlich alles schon zu spät war oder wenn man Dinge erwartet hat, die einfach dann nicht drinnen waren, das war zu wenig. Und man hätte durchaus auch die Möglichkeiten gehabt, ihn spielen mehr spielen zu lassen, aus meiner subjektiven Wahrnehmung. Ähm, schlussendlich muss ich sagen, wenn jetzt das Ziel ist, ihn zu verleihen und dass er irgendwo aufblüht und ihn dann teuer zu verkaufen im nächsten Jahr, wenn, das, das halte ich für sehr bedenklich. Ich würde ihm für seine Karriere wünschen, dass er irgendwo wirklich fußfest und sein Potenzial entfalten kann. Um, am liebsten wäre man das natürlich, wenn das bei Barcelona, Barcelona ja. wäre. Aber ja, was, was, was sagst
0: du zu Ansu? Naja, mich, es war... Nicht zu übersehen, dass er mental ein Problem hatte. Ja. Also, das klingt jetzt vielleicht härter als, als ich es meine. Ja. Mhm. Also, es hat das Selbstvertrauen gefehlt, es ist diese Unbekümmertheit, die er vor seinen Verletzungen hat, haben ihm gefehlt. Ja. Und das hat ihn ja auch zu einem, abgesehen von der hervorragenden Technik und dem guten Spielverständnis, zu einem wirklich besonderen Spieler gemacht. Das sieht man jetzt ein bisschen beim Jamal. Er ist auch total unbekümmert ja. ähm, und dadurch ist er ja, spielentscheidend oder nicht spielentscheidend, aber er gibt, er prägt das, das Offensivspiel teilweise vom FC Barcelona, ja, wenn er einen guten Tag hat und das hat, war eben bei bei Ansu ja auch so, vielleicht, ich glaube, der Abschluss von Ansu ist ein bisschen besser als der von, dafür ähm, ist bei Jamal glaube ich, äh, hatte noch eine etwas bessere Spielübersicht. Das ist mal, ähm, ich finde es gut, dass er wo, ist, wo er geschätzt wird und äh, Spielminuten bekommt. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass er noch aufgeht und dass er, dass er sozusagen seine Angst überwinden kann und äh, am besten dann wieder zu Barcelona zurückkommt. Ähm, ich glaube eher, es ist selten der Fall, dass ausgeliehene Spieler jemals wiederkommen und vor allem in der jetzigen Situation, in der Anzu einer der bestbezahlten Spieler ist. Und ähm, dazu noch ähm, Barcelona angewiesen ist auf Transfers. Ja. Okay. Also da gibt es viel Potenzial, wenn es aufgeht, dass er aufgeht, oder die Möglichkeit ist groß, dass er geht und das täte mir wahnsinnig leid. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, das habe ich auch letztes Jahr, glaube ich, gesagt, er hat die Chancen, die er bekommen hat, nicht wirklich nutzen können. Es stimmt, dass er nicht sehr viele bekommen hat. Ja. Heuer hat es ein bisschen besser, glaube ich, in der Vorbereitung ausgesehen, ja. aber äh, offensichtlich hat Xavi äh, ja, mit der Personalie offensichtlich auch nicht zurechtgekommen. Warum auch immer. Ähm, natürlich hat es äh, also sicher nicht geholfen, dass der Vater von der Seitenlinie äh, äh, da interveniert hat und versucht hat, Einsatzzeit für seinen Sohn äh, einzufordern oder nicht auf Versuch äh, Einsatzzeit für seinen Sohn <lacht> eingefordert hat. Ja. Ähm, also das kann ich mir vorstellen, dass Xavi überhaupt nicht leiden kann. Ähm, ja ähm, Wie gesagt, der Anzug kann ich nur das Beste wünschen. Ja, und ich würde mir sehr wünschen, dass er zurückkommt, auch wenn ich es äh, äh, bezweifle. Ja. Ja. Da sehen wir den MLA ja wieder. Dann <lacht> ja, den sehen wir hoffentlich. Eh wieder, ja. ja, nur, nur als äh, Gegenspieler äh, in, in Champions League spielen zum ja. Beispiel. Ja. Der, also, ich glaube, wir haben ja, glaube ich, zu viert waren wir sogar in der Runde und sind durchgegangen: und verkaufen, nicht verkaufen. Ich glaube, eher waren wir äh, alle für Rafinha abgeben, außer du ja, und ja. Ähm, außer dir. Und äh, ich war, glaube ich, einer der größten Verfechter von, von Ansu, ja. Ähm, von dem Belay meinst du? Äh, Entschuldigung, ja. ja natürlich von dem Belay, ja. Ähm, was soll ich ja, dazu sagen? Äh, es ist halt
1: so ein Spieler, der das, das Potenzial ist da und ich glaube, man es ja jetzt auch bei PSG. Ich habe nur einen kurzen Ausschnitt von gestern gesehen, glaube ich, wo er aus drei Metern das leere Tor nicht trifft und er hat ja glaube ich auch null Einer Vorlagen. Ist, Einer, Einer ist, ist mittlerweile, und... aber.
0: Und äh, null Tore, ja. ja,
1: es ist jetzt nicht immer die, die wichtigste Statistik, aber ich glaube, im Vergleich zu Rafinha, der, der letztes Jahr einfach im, im, im Frühjahr unglaubliche Statistiken gehabt hat, glaube ich mit 10 Toren, 10 Assists über hm? die Saison für diesen Part, den er gespielt hat, ähm, war er viel, viel hilfreicher. Ob er der Mann ist, der uns äh, da über Dauer weiterhelfen kann, weiß ich nicht. Aber ja. ich glaube, er passt zumindest. Weil er nicht, jetzt gut, das ist jetzt ein, schlechter, ein schlechtes Beispiel, weil er nicht so oft verletzt ist wie Tempe. <lacht> ja, <gut. lacht> Wahrscheinlich besser in den, in den Kader. Ähm, die roten Karten kann er sich grundsätzlich sparen, aber ich glaube, er, ja.
0: äh, Es zeigt aber schon auch, wie ehrgeizig er ist. Also, und in, in diesem Fall meine ich ehrgeizig im guten Sinne, dass er unbedingt bei Barcelona ja. sich durchsetzen will. Ja, und äh, das toppen schon bei ihm. Und ich finde, dass er heuer noch besser gestartet ist als ja. letztes Jahr. Also, es war die Male, die er gespielt hat, war er. hat, mich, hat mir sehr gut gefallen. Ja? Ja. Also, um Definitiv. rechts die Alternative mit ihm und Jamal abwechseln zu können, ist halt schon ein, ist ein Luxus. Ja? Ja. Mhm. Ja. Und ja, ich mein, im Endeffekt muss ich wahrscheinlich äh, dir recht geben. Ja? Und, äh, vor allem nach der, nach der Art und Weise, wie er jetzt gegangen ist, der DML, was mich sehr verwundert hat. Äh, uns kommt es eigentlich zugute, weil wir einerseits das Gehalt äh, eigentlich uns nicht leisten konnten und ein bisschen ein Geld auch noch dafür bekommen haben. Also äh, vielleicht hat sich es ganz gut äh, zum, zum Besten entwickelt ja. sozusagen. Wobei er äh, wirklich... Ein, ein besonderer Spieler sein könnte ja? und äh, diese Hoffnung die ich, immer da war. Ja? Und ich glaube auch, dass der Xavi ein guter Mentor für ihn war. Ich glaube nicht, dass er äh, Luis Enrique das Potenzial abrufen kann, dass der Xavi geschafft hat. Ja? Und äh, ich glaube auch, dass Luis Enrique bei PSG, PSG angezählt ist. Ja? So also der wird es auch nicht lange machen, glaube ja, ich. Aber wie wird das?
1: Glaube ich auch nicht. Ich glaube, halt man muss halt die Zeit mittlerweile beachten, wie lange er bei uns war. Und, und wenn man da immer gebetsmühlenartig wiederholt. und Also ich glaube, es ist einer der Spieler, der am längsten Zeit bekommen hat, sein Potenzial zu entfalten. Ähm, und ich, also ich war ihm gar nichts hinterher. Ich, glaub, ich hätte mir gewünscht, dass er da wirklich einmal durchstartet. Ich glaube halt auch, die Zeit war nicht besonders beneficial für ihn, ja. abgesehen von den Verletzungen, wie viele Außenstürmer, Stürmer haben die Messi Saga. Diesen Zeitraum überstanden, mhm. de facto ja, niemand. Klar, äh, keiner, ja. Es gibt keine Spieler mehr aus dieser Zeit. Ähm, Siehe Griezmann etc., da ist ja. früher die Reißleine gezogen worden. <lacht> Habe ich hier auch drinnen als
0: Abgang. Griezmann. Mhm. Äh. Ja. <lacht> Spielt beim Atletico äh, hervorragend, ja. Ich, was für ein Transfer. Ich meine. Den Spieler hättest. Ich, 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 ist für mich auch so ein Transfer, den ich in der in der
1: Messi-Ära nicht verstehen kann, weil er diese ähnliche Position ja, spielt. Genau, das einer dieses so wie Coutinho. Diese Transfers würden jetzt viel mehr Sinn machen. Meiner ja. Meinung nach ähm, Beispiel schon auch Felix, Felix, Wie viel Platz oder wie viel Möglichkeiten hätte der, wenn Messi noch da wäre auf dieser Känguru-Position? Ja, gar keine. Position, mehr, ja, ja. Gar keine. Ähm, ist auch irgendwie schade, ähm,
0: auch schade, dass man sehr, sehr viel drauf zahlen. Und ja, Wahnsinn, also Atletico das auch nochmal vergolden, das Ganze. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ja, allerdings so nach meinen ich dennoch nicht sehr. Ja, es ist... Es war ja immer ein Spieler, der etwas... Kindisch ist, ja, also abseits des Spielfeldes, mhm. ja, und da schon viel Gedikt mit seinen komischen Aktionen auf sich gezogen hat, ja. Ich fand ihn nicht unsympathisch, ja, aber ich glaube, dass er, oh, ja, also, es, ich, da bin ich äh, sehr ähm, zwiespältig, ja, also diese Aktion, bevor er gekommen ist, mit mhm. dem Dokumentarfilm, dies und jenes, ja, aber wir er da war, kann, kann man ihm eigentlich nicht so viel vorwerfen, ja, also, und äh, ist es ist ein Spieler, der wahnsinnig viel Potenzial hat und ähm, um den es eigentlich schade ist, ja? ja, also das muss ich schon sagen, weil er das Potenzial bei Barcelona nicht abrufen konnte, ja. So gesehen ist es aber auch wichtig, jetzt endlich mal mit diesen Altlasten äh, einen ein Schlussstrich zu ziehen ja. und ja, ihm das Beste wünschen, halt außer wenn er gegen Barcelona spielt und, ja, Hätte, hätte anders sein können, hätte besser sein können, aber ja, hat nicht sein sollen.
1: Ja, ich würde jetzt auch mal die, die Altlasten, die hier noch alle in dieser Abgangsliste mit Ausleihen, doch verkaufen etc. Ich nenne dann nur Namen wie MTT, Ja,
0: also von uns <lacht> die haben wir uns das ist. schon so oft
1: Serginho Test, Da kommen einige wieder, weil die alle nur verliehen sind. So boomerang ja. Äh, aber wie ist das mit dem Langley? Ist der eigentlich verkauft oder ist der ausgeliehen? Also hier steht Laie, Aston Villa. Also Serginho Test auch nur Laie verkauft, haben wir Trinkau, ja. äh, Abte, Nico González. Ja, finde ich nach wie vor ja sau schade. Hey. Äh, Kessier finde ich. Ja, wir haben das Habe Tor... ich schon mal schade gefunden. <lacht>
0: ich meine, ich erinnere mich sehr gerne an dieses Tor, das wir zusammen im, im Camp nou gesehen ja. haben. Ja, es war schon ein super Moment und ich bin ihm dankbar dafür, aber es ist ein Spieler, der Ich finde, dass er nicht viel gebracht hat. Ja, er war ein guter Ergänzungsspieler, vielleicht nicht einmal ein wahnsinnig guter Ergänzungsspieler. Ich finde, dass er wahnsinnig viele Fehler gemacht hat, immer wenn er gespielt hat. Ja,
1: ja es, es, es hat so ein bisschen den Anschein gehabt, dass Schavi hier die... Die aus der Pep-Ära diese Seducator-Rolle irgendwie füllen wollte. Die Idee an sich verstehe ich schon. Er war halt dann auch dann, wenn er viel gespielt hat, war halt auch immer nur aufgrund von Verletzungen. Mhm. Er war dann schon immer eigentlich so der Erste, der reingekommen ja. ist, war aber dann auch in Bezug auf aufgrund von Verletzungen. Wenn der, mhm. Ich glaube, da war mhm. mal Pedri, leider verletzt, Frankie auch und dann, ich glaube, in Manchester bei diesem Ausscheiden hat er. Ähm, gespielt ja. mit Sergio Roberto und äh, <lacht> da war, war nicht so ein prickelndes Mittelfeld, <lacht> würde ich sagen. Aber ja, oder ein ja, genau, coppa Rückspiel, oh, das war auch ein. ein, ein das, was ist
0: das Ausgang? 4-1, äh, 4 oder so? Und, äh, oh. Das War ziemlich bitter, ja. Aber
1: das Tor kann ich mich gar nicht erinnern, dass wir da geschossen hätten sollen. Aber ja, grundsätzlich. Okay. Ja, aber ich weiß es nicht. Aber
0: dafür hat er im Hinspiel, glaube ich, einmal getroffen und das zweite Mal hat er den. Anzufati angestellt. Äh, ja, also oder der Anso Fati ist in den Schutz <lacht> gelaufen. Ja, äh, ja. ja,
1: also gut, dass wir ihn verkaufen konnten und dass der Schaden finanzieller Natur. Ähm, ja, im Gegenteil. Genau, ja. wir haben ja was eingenommen mit ihm, weil er kam ja ablösefrei. Ja, genau, also von dem her. Und ich wünsche ihm viel Spaß in der Saudi Pro League. Wahnsinn. Ja. ja. Wollen wir zu den Zugängen, Zugängen kommen?
0: Ja, hatten wir das.
1: Ähm, sticht dir einer ins Auge, willst du nee. mit einem beginnen, der für dich der beste Zugang bis jetzt ist? Äh, also, ich, ich
0: glaube, die Joao sind äh, würden eine, eine, eine Sendung füllen, oder einen Podcast füllen. Ja, also, ich bin total begeistert vom Show Felix, ja. also, taugt mir voll. Ja, wie, also ich, ähm, es, es ist der Spieler, den wir meiner Meinung nach gebraucht haben. Also, es, es war ja sehr fraglich, auch in unserer, in, in unserer Telegram- oder Signalgruppe ist es ja sehr, sehr diskutiert worden drüber, wie der zu uns passen könnte und ob das überhaupt Sinn macht und Atletico wieder und dies und jenes. Aber ich finde, dass er, ähm, dass der, ich, ich hatte ihn ja davor selten gesehen, ja, Aber ich wusste von Joe Felix wenig, ja. außer dass er ziemlich gehyped wurde, sodass Atletico Madrid 100 Millionen Euro für, ihn, für einen 19-Jährigen damals ja. gezahlt hat. Ja, also um, offensichtlich haben viele Leute viel von ihm erwartet. Ähm, aber er ist äh, der, der Spieler, der im Moment äh, am ehesten das Kaninchen aus dem Zylinder zieht. Ja? Also, mir sehr, muss ich sagen. Ein bisschen, äh, wenn er mit dem Rücken zum Tor steht, äh, verliert er viele Bälle. Ja? Aber ähm, ich finde, ähm, beim nach vorne spielen ist er... Ja. Also ich kann das meiste
1: unterstreichen, ja, das, meiste. das meiste, nein, wirklich das meiste, eigentlich alles. Ich glaube, er ist, ähm, ich glaube, ein, ein, ein Ding ist schon, das merkst du auch teilweise, wenn es nicht so läuft, er mhm. ist schon dann auch so, also wie ich nicht sagen, die launische Diva, aber du merkst dann schon auch, den kocht äh, ja, dann eher unten, aber an sich, das habe ich schon bei Athletik gesehen, ich bin froh, dass es jetzt auch zeigen kann, weil ich glaube, der Chelsea-Ausflug war ja... ja für die genau. ja. Genau, ähm, aber das ist ein, ein, ein also... Exzellenter Spieler ja und der hat ja das auch schon bei Atletico anklingen lassen in einem System, das ja nicht unbedingt mhm. äh, beneficial okay. ist für offensiv kreative äh, hängende Spitzen, äh, weil es gar nicht so viele haben und gar nicht so viele haben wollen. <lacht> Aber äh, ich war auch begeistert von dem, was er bisher gezeigt hat. Gestern auch eine super Aktion gehabt, die er dann, glaube ich, rausgefischt hat. Mhm. Äh, ist einfach ein Spieler, der einen Unterschied machen kann, der ihn auch macht, der diese mhm. Schusstechnik hat, diese Einzelaktionen im 1 gegen 1. Das Antwerpenspiel war für mich ein, das war unfassbar, da macht er das mit dem Kopf dann auch ja. noch, glaube ich, er ist sehr, sehr komplett. Ich hoffe, er bleibt verletzungsfrei, ich hoffe, er ist da jetzt auch, wie es scheint, links außen relativ konkurrenzlos, was ihm sicher auch hilft, mhm. ja, dass er nicht ständig rausrotiert werden muss. Ja. Ähm, die Frage ist halt, ob man sich zu sehr verlieben sollte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, wir diesen Spieler verpflichten können im nächsten Jahr, mit den Leistungen glaube ich auch nicht, dass sie ihn <lacht> nochmal ausleihen werden ja. ähm, und ich würde ja nicht so weit gehen, dass man äh, Grundstücke vollbringt, um ihn zu verpflichten Ja, in der Warten Situation. Warten wir ab, äh, ja. wie,
0: wie sich die Saison weiterentwickelt, also im Moment würde ich ihn schon verpflichten wollen, ja. aber ja, ich meine, wir fangen wollen, gerade ja, ja. an. Ja. Ähm, was nicht unterschätzt werden darf, ist halt, dass, ich meine, er hat jetzt ein finanzielles Opfer gebracht, um herzukommen zum FC zu Barcelona, er wollte zum FC Barcelona ja. und wenn die Saison mehr oder weniger gut äh, über die Bühne geht, ja, ich glaube, ähm, über Titel, Chancen und so, so, können wir gerne mal ein anderes Re ja. Mal rechne, äh, reden, wobei ich glaube, das ist heuer für, die, für mich gar nicht der Anspruch, heuer Meister zu werden, ich glaube, Xavi hat sich Zeit erkauft mit dem Titel letztes Jahr und ich glaube, jetzt, wir werden gut beraten daran, jetzt viel aufzubauen ja? und nicht zu hetzen. Ja? Ähm, das gesagt, kann ich mir aber vorstellen eben, dass wenn die Saison ein bisschen gut für ihn verläuft, ja, dass er durchaus sich einsetzen würde zu bleiben. Ja? Und das ist äh, natürlich auch kein unwesentlicher Faktor, ja. Atletico ist sicher kein leichter Verhandlungspartner, aber wie gesagt, das ist ein Spieler, den sie nicht verkaufen konnten, denn niemand haben wollte, ja. niemand wollte ihn haben und Barcelona hat es geschafft, ihn zu holen. Ja. Ja. Das wäre auch mal noch ein Thema der Abgang, der Enkel der Abgang von Almani und jetzt der neue Sportdirektor de Das spielt hier sicher auch eine Rolle. Können wir sich noch mal besprechen. Ja, ja. ja die, es zeigt einfach, kurz gesagt, glaube ich, diese Zugkraft, die
1: nach wie vor da ist. Und, und wenn du einen Spieler hast, es ist schon immer so, nach wie vor noch im Weltfußball, wenn, wenn ein Spieler was wirklich, wirklich will, ja, hm. und alles dafür tut, dann passieren auch Dinge. Ja. Ja. Ich sehe es wie du, ich, also Verpflichtung, also zum Stand jetzt, wir reden hm. ja, wahrscheinlich in einem Jahr wir ganz anders, aber grundsätzlich ja, natürlich, die Frage wird sein, ob es äh, überhaupt möglich ist. Ja. Abgesehen vom Gehalt.
0: Und also, das Gehalt ist ja, glaube ich, das größere Problem, weil ja, das äh, die Verpflichtungen äh, ja, sind über viele Jahre verteilt, aber diese Gehälter jedes Jahr dann zu begleichen, das ist äh, und dort ist ja auch, legt die, die Liga die Daumenschrauben an. Ja, ne? ja.
1: ja fange ich mit jemandem an, ja. ähm, nehmen wir den anderen schon auch, der ist ja auch äh, nicht uninteressant. Ich finde, ich habe einiges gesehen jetzt, ich glaube, dass also das Potenzial dieses Spielers ist ja, ich kenne den noch aus Man city zeiten und der hat ja dort als Außenverteidiger die Offensive teilweise geführt, geleitet, mhm. der hat Assists, Tore gemacht etc. Die Ansätze hat er ja bei uns auch, ja. ich glaube, das wahrscheinlich nicht der leichteste Typ, ist diese ganze Bayern-Geschichte hat gar nicht funktioniert, das ist für mich auch ein absolutes Rätsel. Mhm. Ähm, aber, aber auch
0: kein leichter Moment bei den Bayern, muss man auch, sagen, auch kein leichter Bayern Moment bei den Bayern. den Bayern. Ja, aber, also ja. aber also er kommt mit Guardiola auch nicht zurecht. Ja, ja. Also genau. Ja. Aber ich glaube,
1: das, das ist eher ein, ein, ein Luxusproblem, wo du den aufstellen kannst, weil den, den kannst du auch auf mehreren Positionen, glaube ich, aufstellen. In einem der ersten Spiele hat er das sehr reingerückt, so eher ja. defensives Mittelfeld auch gespielt, was mir total gefallen hat, weil wir dann noch mhm. offensiver waren. Und mhm. ich sag mal, in Spielen, wo du das brauchst, macht das auf jeden Fall Sinn, das ist auch ein Thema, glaube ich, für den eigenen Podcast, die taktischen Varianten von Xavi Heuer mit der, mhm. mit Rafinha im Zentrum und so hat mir auch alles sehr, sehr gut gefallen, weil da mal was passiert, mhm. nicht nur starr ja. äh, gespielt wird. Ich, es wird die Frage sein, auch wie nachhaltig die Geschichte mit ihm ist in Bezug auf eine ja. Leier etc. Ich glaube schon auch, dass der ein Spieler ist. Ähm, ich meine, er ist auch schon 29, das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, mhm. aber der wird schon auch einen schönen großen Vertrag unterschreiben wollen und die Frage ist ob er den bei Barcelona unterschreiben kann
0: ja. äh, also bei ihm zweifle ich eben mehr dran ja, weil dass, äh, dass er bleiben wollen würde defensiv ist er ja eine Katastrophe äh, teilweise gewesen also wie viele Bälle der einfach in die Mitte gespielt hat äh, in den Lauf des Gegners ähm, aber dann genauso mit Bälle wirklich auf den Fuß äh, Seitenwechsel und, ja schön gedoppelt, es gibt also der hat wirklich ähm, der ist mein neuer dem Millet, ja ein bisschen, ja das ist <lacht> no, <will ich> nicht, <lacht> ja vielleicht ist er nicht ganz so verletzungsanfällig, ja aber äh, es ist also es ist wirklich, mich macht er fertig, ja weil er eben teilweise den größten Scheiß baut und dann wirklich dann die das Spiel wieder rausreißt. wie war das, ja. war das gegen Zelda, glaube ich ja, ähm, ja ich, wo er dann offensiv ein Traum war ja am Ende und äh, Großteil der Leistung oder mitverantwortlich war, dass das Spiel gedreht wurde. Ja, ja. ich, ich glaube, es gibt es ist halt noch die Frage, ob man ob man ob das jetzt
1: in einem klassischen 4-4-3-3 oder wie auch immer äh, die hundertprozentige Position als reiner Rechtsverteidiger ja. sein wird können. Das wäre ja auch prädestiniert mit ihm eine Art 3-5-4 irgendwas zu spielen ja. mit mit Balde auf der anderen Seite. Ähm, ja, das, das, das muss man einfach sehen, aber ich glaube, die positiven Aspekte oder die, auch das Potenzial, was er offensiv einfach hat, hilft uns irrsinnig um mhm. nicht so ausreichendbar zu sein. Und ja. ich liebe Sergio Roberto, aber ja, okay. Winter is coming.
0: <lacht> also. Ja, aber bei ihm hat man das Gefühl, dass schon immer der Winter gekommen ist. Ja? Ja. Und ja, aber bis, er hat nur mehr ein Jahr Vertrag. Ist, äh, bei dem, was er bis jetzt gespielt hat, wirklich zweifle ich daran, dass er nochmal verlängert. Aber schauen wir mal, was die Saison bringt. Ich würde ihn ja gerne als Sechster sehen, ja? aber das wird mir, glaube ich, nie gegönnt werden. Ja? Ähm, ich meine, ich glaube, gestern dürfte er ähm, teilweise das defensive Mittelfeld mehr äh, gespielt haben, nachdem... Äh, Verletzungsbedingt, wie war das gestern? Ja, ähm, das war relativ interessant. Ja. Aber ähm, ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass das Sergio Roberto ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommt und im Mittelfeld spielt und eben bitte nicht als Außenverteidiger. Ja. Also, das, das wäre mir ein Anliegen, ja. wobei, wie gesagt, viele Jahre gute Dienste geleistet. Ja, halt. also klar, nicht.
1: gar nichts Böses. Ja, ist eh bewohnenswert, dass er sich da immer wieder stellt und, und, und ja. Ähm, ja, dann gehen wir weiter vielleicht. Ich hab habe hier... Noch welche, ja? Ein paar haben wir noch.
0: Den teuersten Transfer der Saison nicht vergessen. Den
1: teuersten Transfer, ja, den, den machen wir zum Schluss, glaube ich.
0: Okay.
1: Ähm, ich habe hier Ilkay Gündogan. Ähm, sag, was du dir denkst.
0: Unter den Erwartungen. Ich würde es einfach so formulieren, ja? man... Sieht seine Ansätze, also kicken kann er. Ja? Und ich meine, ihr wisst, dass ich nicht so um, taktisch versiert bin. Ähm, aber ich finde, das ist zu wenig präsent. Also äh, für mich ist Fußball ja mehr so eine Gefühlssache. Ja? Ähm, und äh, es ist mir zu wenig präsent. Ja? Am Feld ähm, auch. Und wenn, dann, wenn er präsent zeigt, dann ist es auch durch einige Fehler. Dann wiederum hat er aber schon, also wenn er auf der sechsten Position ausgeholfen hat oder sein Assist gegen Porto zum Beispiel, man, man sieht, was der Dude drauf hat. Ja, aber ja ich, ich, ich glaube, er hat schon ein paar Assists. Er hat auch dieses,
1: dieses späte 1 -0. Mhm, ja. zu 0, Torres Torres Hause. Ja. Äh, da in dieser Champions League Partie gegen Antwerpen auch überragend, finde ich, gespielt ja. in, in, in der Einleitung von Chancen. Ich glaube, ist auch so eine Sache, man hat die hundertprozentige Position noch nicht gefunden. gefunden ja. mhm. Vor allem, glaube ich, auch dann noch weniger, wenn Petri wieder da ist. Mhm. Was sich jetzt schon zeigt, ist, er, er, er spielt lieber mit ihm auf der 6, auf der 8, auf der 10, wo auch immer, als hoffe, mit einem Kompromiss. Genau, ja. er spielt immer. Äh, und vom Gefühl her ist er auch ein bisschen, er hat dann Nationalmannschaft auch wieder alles gespielt. Dann war er ja zwei, drei mal leicht verletzt, wo er ja. ausgetauscht werden muss. Bei der Nationalmannschaft, glaube ich, irgendeine Beckenprellung. Also, ja. Ja. Er ist 32, er spielt sehr, sehr viel. Er hat letztes Jahr auch sehr, sehr viel gespielt. Er ähm, ist halt ein Spieler, du hast die Aufstellung vor dir liegen und du streichst ihn halt nicht raus. weil mhm. Warum? Ja, er ist, kann so viel spielen, ist für mich... Ich bin auch immer begeistert, dass wir den Spieler verpflichten konnten. Ich ja, hätte ihn gerne schon Art, vor acht oder? Jahren verpflichtet. Ja. Ich glaube, das wäre das wär der xavi Ersatz gewesen. Mhm. Äh, hoch 10. Ähm, ja, muss man schauen, das wird sich aber finden. Und ich glaube spätestens, ich, ich bin dann auf diese größeren Spiele gespannt. Dann, ja. dann zeigt sich das, glaube ich, noch mehr. Der ist ein richtiger Spezialist dafür. Mhm. Ähm, fantastisch, dass er da ist und. und
0: ja, das auf jeden Fall. Um, es ja. ist wirklich unglaublich, dass er gekommen ist, ja. Ja. Also,
1: Weil der hätte mit 32 auch mal sagen können, okay, ich unterschreibe bei City weiter, hab dort, spielt dort nur mehr Teilzeit oder was auch immer. Oder gehen nach Saudi-Arabien,
0: ja. ja. Und äh, lässt, äh, hätte sich das Ganze vergolfen lassen können. Ja. Ja. Verdient sich ja nicht schlecht, aber offensichtlich war der sportliche Ehrgeiz da ja. auch eben aus und ein bisschen die Strahlenkraft noch. Gesagt, zu Barcelona. Natürlich. Ich... Und Charlie sicherlich auch. Ich glaube,
1: nach, wenn du ein paar Jahre in Manchester bist, dann brauchst du auch klimatisch. Äh, deswegen hat, spielt er auch noch in der Nationalmannschaft, dass er irgendwann wegkommt, glaube ich, weil sonst bist du dort schon ein bisschen depressiv. Aber ja, äh, gehen wir dann bevor wir zum teuersten Transfer kommen, würde ich noch sagen, äh, Inigo Martinez. Ähm, hat einmal von Beginn an gespielt war sehr durchwachsen, war auch eine Partie, die ich nicht verstanden habe, weil ja. Xavi rotiert gerne und dann rotiert er gleich beide, also oder ja, ja. das erste Mal von Beginn an, mit ihm, das war etwas zu viel, ja. etwas mhm. zu viel. Ähm, ich wird auch über die Backup-Rolle in der Innenverteidigung nicht hinauskommen, wenn alle fit sind. Mhm. Ähm, links. Vielleicht als Alternative... Als
0: Sechser wurde teilweise erwähnt, ja, dass er in Frage käme, ich habe keine also Ahnung. Ich,
1: ich, ich glaube, die Sechser-Geschichte ist, ist gestorben, weil er, ähm, wenn alle fit sind... ja, äh, ich, ja gut, alle. Mhm. Also alle. Es ja, ja. Ja. Also reicht ja schon, wenn einmal nicht nur die besten Spieler oder die zentralsten Spieler verletzt sind. Aber da wird er, glaube ich, nicht. Also mhm. Mhm. Vielleicht dann im Cup dritte Runde auswärts, damit man noch was umdrehen kann. Da so. also gibt es ja nur ein Spiel. Aber sehe ich, seh ich gar nicht. Ablösefrei ist das natürlich gut und, und mal schauen, ob er noch weitere Chancen bekommt. Ähm, ja, im Nachhinein war ich auch nicht glücklich mit der, mit der Verleihe von, von,
0: von äh, Garcia. Ja, Erik Garcia, ich versteh, ja, ich glaube, dass das aber eine Bedingung war, dass wir dann den teuersten Spieler, äh, den, den teuersten Transfer der letzten Saison, äh, dieses letzten Fensters realisieren äh, konnten. Ja, also, ja. weil, wir kommen gleich dazu, also Eric Garcia ist zu Girona gewechselt. Girona gehört denselben Eigentümern wie äh, äh, Manchester City, äh, die offensichtlich eben äh, dieses Spielerprofil eben haben wollten für. Für Girona und haben eben den Abgang von Oriol Romeo für, sage und 3,5 Millionen Euro ähm, anscheinend nur zugestimmt, nachdem mhm. ähm, zugesagt wurde, dass, dass, dass Eric Garcia zu Girona wechselt. Ja. Äh, wohlgemerkt, Eric Garcia kam von Manchester City davor. Ja. Mhm. Also da schließt sich wieder der Kreis. aber äh, ja Jetzt kommen wir nur ganz kurz zu Eric Garcia. Ja, wir
1: können gleich zu Oriol Romeo gehen, weil Eric Garcia ist ja kein Neuzugang. Ja. und Somit hat er es heute nicht geschafft in der Podcast-Folge.
0: Ja, dafür haben wir schon lange über ihn ja. Ja?
1: <lacht> ja Oriol Romeo, ähm, ich habe zu Beginn der Saison nach dem Transfer ähm, eine provokante Frage in den Raum geworfen und die lautete, wie viel er wirklich spielen wird. Ähm, er spielt relativ viel oder hat zu ja. Beginn auch relativ viel gespielt.
0: Was sagst du zu ihm? Wahnsinnig schwach, wenn unter Druck. Also er ist nicht der schnellste in der Entscheidungsfindung. Ich finde ihn aber offensiv erstaunlich stark. Also dieses Mitlaufen, beziehungsweise auch das, also das Ballführen. Und äh, im Angriff mitlaufen, der Abschluss vom 16er weg sind sehr, sehr stark. Ich hatte nicht erwartet, dass er so auf... Äh, ich glaube, er hat noch kein Tor, aber es ist nur eine Frage der Zeit, weil keiner seiner Schüsse ist bis jetzt wahnsinnig weit äh, vom, von, äh, am Kasten vorbeigegangen. Also es war jedes Mal hat er, finde ich, Gefahr ausgestrahlt, ähm, aber in der Sechser-Position ohne Backup ist er, ohne jemanden, der ihm die Bälle rausspielt, ist er zu schwach. Defensiv gut. Ja, man, man, man kann sein Handwerk, aber für den Barcelona-Sechser, wir sind einem gewohnt, der beides machte. Ja, der sehr, sehr gut im Korte, also im, ja. äh, wie die Spanier eben sagen, ja, beim Unterbinden der Offensivaktionen ähm, war und dann eben auch eine göttliche Übersicht hatte, ja. extrem schnell die Leichten besser eben gespielt hat, aber eben die wahnsinnig schwer sind in dieser Situation, und das ist ja nicht.
1: Ja, ja das, da bin ich ganz bei dir. Ich war sehr überrascht, wie viel er am Anfang gespielt hat. Mhm. Ich war schon ein bisschen will ich sagen verzweifelt, <lacht> aber es hat schon für mich den Eindruck gehabt, Xavi will halt da diese sechste Position unbedingt halten. Aber ich bin halt schon immer so ein Verfechter, wenn ich sage, ich habe drei oder vier Mittelfeldspieler, um, ich, 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 die, der Qualitätsunterschied zu den anderen, sage ich jetzt mal vier, Gündoğan, Gavi, Frenkie de Jong und ist da, da, das geht sie nicht aus und ich glaube, der Paul hat es im, im Sommer auch mal angesprochen, man sieht ja auch die bisherigen Stationen. Ich glaube durchaus, dass er das ordentlich macht und dass er das als Backup machen kann. Um, ich war positiv überrascht, zum Beispiel da gegen Antwerpen, wo man gesehen hat, okay, Champions League beginnt, man will da jetzt wirklich einmal mhm. die beste Elf aufstellen, obwohl Pedri verletzt war. Hat er dann mit Gavi und Frankie so auf den Halbpositionen gespielt? Hat mir irrsinnig gut gefallen, war auch ein, ein super Spiel. Ich glaube, dass er als Backup oder auch als erste Lösung auf der 6 spielen kann. Ich habe es am Anfang nicht verstanden, dass er gespielt hat und man hat dann zum Beispiel trotzdem mit vier Mittelfeldspielern gespielt. Mhm. Ja. Also, wenn ich ein 4-3-3 spiele mit einem Sechser, dann kann er dort spielen, aber dann einen Stürmer dafür runterzunehmen, dass ich ja. ihn auf der 6 habe, der mir beim Rausspielen auch, wie du sagst, zu langsam ist. So an sich ich, kann ich ihm keinen Vorwurf machen. Das mhm. waren alles am Anfang brave Partien. Jetzt war ein es ab, ab und zu nicht so schön mehr. Die ganze Mannschaft hat nicht besonders gespielt in den letzten Partien. Aber der Anfang war mehr als ordentlich und hat mich persönlich überrascht. Ähm, und, und ich glaube auch, dass, dass, dass er viel spielen wird, weil mhm. einfach die De Decke dünn ist. Und dann, wenn du viele Personalsorgen hast, werden wir dann hoffentlich nach wie vor 4-4-3 spielen. Ähm, es bleiben ja dann auch nicht mehr so viele Mittelfeldspieler über, <lacht> muss man Wir auch drei, ehrlich drei. sagen. Genau, 4-3-3, weil jetzt mhm. ist Gavi, Gündogan ja. und, und er und dann war es schon irgendwie, dann kann man noch was konstruieren. Mhm. Ähm, ja, äh, aber ich glaube, ich glaube, es hat für mich am Anfang so ein bisschen wie ein verkrampfter Versuch gewirkt, da jetzt einen klassischen Sechser, einen Katalanen zu holen, der da irgendwie ich der weiß es nicht. Aus dem genau, der nach nachwuchs ja, und der da jetzt so Busquets und für die Nostalgie. Es hat für mich ein bisschen gewirkt. Mhm. Ja. Ja, ähm. Ich weiß
0: nicht, ob, ja, ob sie viele andere Möglichkeiten hatten. Aber ja, ja, er ist genau. die Antithese von, und jetzt komme ich doch nochmal auf den Eddie zu sprechen, der wahnsinnig gut rausspielte, ja, aber im Gorte wahnsinnig äh, oder seine größeren Schwächen hatte. Ja. Ja, Im Positionsspiel <lacht> war Eddie ja, weil sonst wäre er ja war auch der Sechser gewesen. Ja, ja? Ich wir haben ja immer gesagt, dass es Ja, er ja, hat ihn dann
1: auch am Ende der Saison zweimal, glaube ich, gebracht, weil es war, war dann auch mehr Not oder war ja. auch schon wurscht. Aber ich, ich, ich beim er war immer so ein bisschen, schizophren, weil ich habe ihn immer kritisiert und dann, hat er, aber, dann ich, hat er mal gespielt oder war auch wieder gut und ja. dann hat Xavi weniger auf ihn gesetzt. Also es war immer so vice versa Also er hat dann viel gespielt, wo er mir gar nicht gefallen hat. Mhm. Und dann wo er endlich mal, wir haben da eh lang und breit diskutiert, die unnötigen Kappa wo er mit der ersten Elf spielt und in Pilsen bei 4-1 Bele bringt in der 77. im November. Das sind die Dinge, ja, die, mhm. die, die man begritteln konnte. Und ja, ich also Aureol, ich bin gespannt. Ich glaube, er wird weiterhin einige spielen, weil einfach ja. die, die, die Leute nicht da sind. Irgendwer muss spielen. Ähm, aber wer, äh, mhm. ja, ich, ich, ja, deswegen würde ich mich auch nicht so festlegen und dachte, dass wir immer, dass wir auf jeden Fall mit einem Sechster spielen müssen. Weil ich glaube durchaus, andere Alternativen geben kann, um,
0: um ja. die Busquets-Lücke zu füllen, und das passiert ja auch teilweise. Ich weiß nicht, ob es nur aus der Not gedrungen ist not geboren ist, aber auf jeden Fall ist es ersichtlich, dass da viel mehr, viel mehr versucht wird. Heuer. Ja. Also das hat da
1: natürlich hat er teilweise mehr Spieler, mhm. ähm, aber auch, 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 auch viel mehr Varianten. Und das ist, man, man, ich mein, gut, wir müssen mehr alle.
0: Spieler glaube ich nicht, dass wir haben. Ich glaube, dass wir einen sehr kleinen Kader haben. Ähm, ich glaube, also in der ersten hatten... Mannschaft, weil Jamal zum Beispiel darfst du ja nicht. Wie heißt jetzt dieser neue Blonde, 22-jährige... Fermin. Mann? Ja, Fermin. Er der ist auch, auch exzellent, finde ich. Ja, finde ich auch. Aber das habe ich absichtlich jetzt nicht erwähnt. Aber es sind ja auch noch von der Nachwuchsmannschaft. Und naja, ja, 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 ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob Jamal jetzt im ersten im Kader ist. Aber ich glaube noch, dass er in der B-Mannschaft ist. Ja. Ja. Und wenn du die dann abziehst, wird es... Ähm, also, wenn
1: ich, wenn ich ans letzte Jahr denke, an die ersten, an die Mittelfeldspieler, ja. hatten wir Busquets, Frankie de Jong, Gavi und Pedri. Ja, ja. Pedri war die Drittel der Saison verletzt, also waren es drei, das ist das, ständige -E das hat ständig Cassier oder Sergio Berto gespielt. Ja. Jetzt sind auch einige verletzt, aber wir hätten potenziell mit Gündwan,
0: und das beantwortet auch die Frage, warum du dir keine Sorgen wegen des Mittelfeldes machst, ja. wie wir ja. neulich im Chat. Ja. Ähm, es kam zur Sprache und du hast dich nicht weiter darüber geäußert. Ich glaube, jeder hat sich gefragt, was dahinter ste steht. Und jetzt. Also ich, ich, ich bin,
1: ich meine, jetzt natürlich ist es ein bisschen mühsam, ja. mit, mit Petri verletzt und Frankie de Jong verletzt. Und ähm, <lacht> ja, mal schauen. Es, sollten sich, es können sich auch gerne mal... Ergänzungs Spieler verletzen oder <lacht> äh, ja. nicht nur die stärksten Innenverteidiger zurzeit. Schließen wir ab, oder? Ja. Hast du noch was? Ich, ich, ich schaue noch die Liste durch. Ich meine, Fermin Lopez ist schon so ein Spieler und das hat man ja auch
0: gesehen, okay, dass er jetzt äh, mal wieder gestartet ich hat. Ich gerne, gerne über, über Nachwuchsspieler auch spielen, ja? Äh, sprechen, ja. Aber äh, ja, Fermin Lopez ist ja auch jemand, der eigentlich schon verliehen war und mit 22 eigentlich nicht war, mehr ist sogar erst 20. 20
1: erst, okay. okay. Und er äh, hat ja auch gestartet, glaube ich, äh, vor kurzem. Und er ist er hat so ein, diesen, diese Explosivität, dieses was man auch bei, bei La uh -huh. ähm, er hervorhebt, immer wieder. Das ist mal was anderes. Das ist jetzt die, mit, mit die jugendliche, der jugendliche leicht Leichtsinn. Es See, geht ja. alles leicht von der Hand. Er war ja auch in der Preseason, hat er ja da auch hat er nicht den Classico getroffen. Ja, oder zumindest,
0: ich bin mir jetzt so mit dem Klassiker... Und Oder war es ein Siegestor, in der, ja. irgend
1: sowas war es in der Preseason. Mit Ein, ein, ein wahnsinns glaube ich, war das außerhalb des 16ers. Ähm, aber ist auch sowas, was sehr erfrischend ist. Und ähm, ich glaube, Schabi findet das derzeit das gute Mittelmaß, die Jungen mhm. zu bringen, aber nicht zu überladen. Ja. Ähm, ich hoffe halt nur, dass man sie dann auch wieder mal schont und... Äh, Sie nicht zu den Märtyrern dann macht im Champions League Achtelfinale. Das oder auswärts einem, gegen ja,
0: ja. oder im Klassiker, wie auch immer. Ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und eben auch, dass, dass sie geschont werden, um auf ihre Gesundheit zu schauen. Weil ich meine, körperlich sind die, die meisten fehlt noch viel, viel Muskelmasse, dass sie ja auch so bestehen können. Ja? Und ja. Äh, dass ihnen, ich mein, ich, damit will ich nicht sagen, dass äh, wäre den Hinter gewesen und wäre das nicht passiert, das glaube ich natürlich nicht. Ja? Aber trotzdem sind sie sicher auch noch etwas verletzungsanfälliger, durch, allein durchs Alter ja? mhm. ähm, beziehungsweise muss man auch mental und das finde ich eben eine schöne, eine schöne Sache, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, dass der Bojan. Er jetzt seine Funktion bei FC Barcelona bekommen hat, indem er so ein bisschen die jungen Talente coachen soll. Mhm. Ja, so Karrierecoach Karrierecoach bei den ja. jungen Talente. Ja. Die äh, mit seinen Erfahrungen, die er eben gemacht hat, weil äh, du es eben erwähnt hast, Champions League, äh, Halbfinale war es in dem Fall. und ja, äh, ich mein, Vorwurf konnte man dann keinen machen für das Ausscheiden damals. Ja, aber ich glaube, der hat schon sehr unter dem Druck, Gelitten, den durch, der, durch die Erwartungen an ihn eben auf ihn lastete. Ja? Und äh, ich finde das eine sehr schöne Sache, dass äh, ein Spieler wie Boyan diese Funktion dann eben ja. na Ich, ich habe gehört, dass er im
1: Verein ist, aber was er genau macht, muss ich jetzt nicht Irgendwas auswählen. Irgendwas auch noch, aber er hat eine neue ja, Funktion, Aber es ist sehr schön, dass er da zurück ist und, und äh, einwirken kann und auch noch nicht so weit weg ist vom ja. Geschehen, ja.
0: Genau, er ist ja gerade erst bis letztes Jahr war er aktiv und es war immer ein sehr bodenständiger Spieler es hat mir getaugt, es war auch ein Spieler, der äh, wie dann die Karriere die bei Barcelona nicht aufgegangen ist ist er durch die Welt gereist und hat bei oh. Mainz in Australien, bin ich mir nicht ganz sicher, in, in den USA hat gespielt, der hat in England glaube gespielt. Er bei der Roma
1: gespielt und bei Ajax, oder?
0: Bei Ajax ganz sein, ja, Roma also, auch, Stoke, glaube ich, oder äh, irgendeine englische Mannschaft auch, ja. Ich bin mir nicht sicher, weil, ja. weil
1: du gesagt hast, Karriere, ich, also ich glaube, viele würden tauschen mit der Karriere und ich glaube, er ist ja auch, ist ja nicht auch, er ist auch Champions League-Sieger. Also ja. er hat eine, also, so eine Karriere, glaube ich, hätten sehr viele. Ich glaube, die Erwartungshaltung war halt irgendwie, die man ihn mit 15 reingehoben ja. hat, äh, viel zu hoch. Ähm, Darauf wollte ich eben ja hinaus. Genau, und, und äh, waren halt auch die Umstände damals alles andere als äh, positiv. Und ich glaube auch, das war auch so eine Zeit, da war diese erste Elf von Barça so eingespielt über Jahre, es sind ganz wenige Rätsel gedreht. Wann du kommst, bist das sehr schwer reingekommen. Es gab auch eine reinweise die Spieler gekommen und gegangen nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr. Ja, und, ja. und ich glaube, es war für ihn noch wichtig, dass er dann gegangen ist und es probiert hat einfach, ja. Ja, weil er hätte natürlich auch ähm, da bleiben können und Edel reserviert oder was auch immer und, und war dann eigentlich schon auch ein mutiger Schritt. Ja, das taugt
0: äh, mir eben voll und mhm. wie, wie gesagt, deswegen glaube ich auch, dass, dieser, äh, dass er in dieser Funktion äh, sehr gut zu ihm passt. Ja, ja.
1: Vor allem für die jungen Spieler, die es ja sie auch wieder gibt und die ja. ja auch schon wieder in den Himmel gelobt werden und und und
0: soll eben die Spieler in der Karriere begleiten. Ja, ja. In seiner Funktion und in seiner Erfahrung. Aber du hast mich vorhin gefragt, welcher Spieler mir am meisten ins Auge gestochen ist. Welcher. Ja. Wer ist aber dir am meisten ins Auge gestochen? In der heutigen Saison? Ja. Von den ähm, neuen Zugängern und Neu von, den, von, den, äh, von den Spielern allgemein, ja?
1: Also, es ist ja schon ein bisschen kitschig, aber ähm, dieser äh, Gavi entwickelt sich zu einem. einem also, einem Spieler, der. Irgendwo habe ich es letztens gelesen, das ist ja die Seele und die, das Herz dieser Mannschaft. Ja.
0: Mhm.
1: Mit, ist er schon 20? Ich glaube nicht. Also, wenn wir in, in 20 Jahren da sitzen werden, werden wir wahrscheinlich über den Spieler reden mit den meisten Einsätzen für Barca, hoffentlich mhm. aller Zeiten, weil er, ein, 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 er ist noch ungestüm und er holt sich immer seine gelben Karten, aber das ist mir zehnmal lieber. Ja, Dafür das, was er bis dahin macht, wie er diese Mannschaft mitreißt, wie er manchmal diesen, ja, oh, ist es eh nicht so, aber ist die Mannschaft ist ja manchmal schon ein, ein, ein bisschen ein Kadaver und, mhm. und, und das hat uns gefehlt und das haben ja. wir ja, ja jahrelang, jahrzehntelang kaschiert mit der reinen technischen und, und mhm. taktischen Exzellenz, die wir nicht immer haben mehr und er ist überall.
0: Ja, also gestern der Gumbau ist ein ehemaliger Mittelfeldspieler mhm. von, also aus dem Barcelona Nachwuchs, der eben jetzt bei Granada unter Vertrag ist, der hat eben gestern im spanischen Fernsehen gesagt, es ist total nervenaufreibend gegen, gegen, äh, gegen Gavi zu spielen, ja? weil der ist immer so geladen, ja? du, der ist bei allen Aktionen immer 100% dabei, ja? ich meine er hat den... Wahrscheinlich äh, gestern den äh, Gundé verletzt, ja, fünf Wochen lang, ja, bei einem Spielzug, der eigentlich schon längst hätte äh, abgepfiffen werden ja. können, aber gut, das ist ähm, wahnsinnig bitter gewesen. Äh, er ist wahnsinnig motiviert, gegen Sevilla hat er äh, einen Ball unter der, also, äh, auf der Linie gerettet, äh, ja. Tannenlos raus. er ist überall, er ist überall, hat man das Gefühl, und, äh, also, ja. Man kann es, glaube ich, nicht besser beschreiben als ein Gegenspieler, der größte Achtung vor ihm hat, aber sagt dass er, ein Penny DS ist, ja. Mhm. ja es, es ist auch vor allem, er kann auch so viele
1: Positionen spielen. Und auch so, das war ich, glaube ich, schaue der das gesagt hat, mit, mit der Seele oder dem Herz der Mannschaft, es ist halt auch so, du kannst ihn auch schwer ausstellen. Also ich mhm. ich, ich gehe immer von der Situation aus, dass alle unsere Mittelfeldspieler fit sind und dann reichen vier nicht, weil wen willst du. Also, ja. Dann hast du Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Gundogan. also das sind schon, wen stellst du dann raus? Dann bist du eh froh, wenn einer verletzt ist, <lacht> ehrlich gesagt. Weil <lacht> dass ja. dir die Entscheidung abnimmt, ja, ja? aber das ist, den, den. Und, mhm. und auch, auch dann ihn, ihn zu schonen, natürlich, das kommt ihm. aber das ist für mich, ich, weil, geht mir das Herz auf, wenn ich den Spiel sehe, mhm. weil er einfach so, und alles verkörpert, er ist ja nicht nur, er ist nicht nur dieses Kämpferische oder dieses Element, sondern er hat halt auch ganz, ganz viele andere spielerische, taktische mhm. Elemente. Ja. Letztes Jahr hat er sehr viel als hängende Spitze gespielt oder als also links hängend. Ja. Und jetzt ist er ja teilweise Sechser, Achter ja. und, und, und ist dann nicht weg zu Wo es dem, nötig ist, ja. Genau, mhm. und, und nimmt eine Rolle ein, die die klassischen Erfahrerinnen, Mittelfeldspieler mit 28 bis 30 einnehmen. Ja. Ja.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Also mir taugt der Wahnsinnig, ich finde es auch, ehrlich gesagt, natürlich, die eine oder andere G -G -G Karte könnte er sich sparen, aber wie du sagst, es ist mir lieber, er ja, holt sie sich, weil es einfach seinen Charakter zeigt und was, es kann uns noch teuer zu stehen kommen, ja, wenn das in einem falschen Spiel oder beim aber aber es zeigt von seinem, es zeugt von seinem Charakter und äh, das taugt mir doch sehr, ja. Ja, na definitiv. Also, ist
1: schon sehr, sehr schön, den einen 19-Jährigen zu beobachten. Der ja, <lacht>
0: solche Eier hat. <lacht> sehr gutes Schlusswort. Wir brauchen ein Ei! Um den Oliver Kahn zu zitieren. Aber ja, belassen wir das dabei. Mhm. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal in einer größeren Runde wieder. Ähm, so. Trotzdem, wahnsinnig Spaß gemacht. Gute Besserung, den Paul und dem Flo. Ja, und,
1: und beim nächsten Mal könnt ihr dann alles widerlegen, was heute ja, hier genau. verzapft wurde.
0: Und endlich könnt ihr euch mal den Podcast anhören. Ja, ja müsst, ihr müsst. Sogar. Ja, jetzt müsst ihr euch ja anhören, nachdem ihr nicht zu hören seid, aber ihr seid dafür sehr oft erwähnt worden. Ähm, das ist immer so eine Sache, äh, sich selber reden zu hören, kann ich verstehen. Ich höre mir auch den Podcast nie an. Äh, ich natürlich, um... um ja, um uns dann noch zu bewerten. Genau. So, ja. <lacht> Auch das, ja. Ja, ich lasse ihn tonlos laufen, weil sonst kann ich äh, <lacht> ihn auf Spotify nicht bewerten. Ja, also das letzte Mal sagte er mir, wie ich es versuchte, <lacht> ja, dass ich mir doch ein paar Folgen anhören soll. Kannst nicht als Bot agieren, sozusagen. Na? <lacht> Na gut. In diesem Sinne, bis bald Wasser. Wasser. Ciao. Ciao.